0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。于是他缓缓开口。周应荣是我很看重的一个学生，而段兰芝是我一个好朋友的女儿。我不希望你在他们中伤害任何一个，所以我希望你能够尽快的做出一个选择。见刘警官误解我和周映蓉的关系，我连忙要张口争辩，但是刘警官却摆了摆手，阻止了我的辩解。他悠悠的说道。言已至此，好自为之。他的话把我的话噎了回去，而我的动作也顿在了原地。我眼睁睁的看着他重新打开楼顶的门，沿着楼梯下去了，却始终想不出该如何回复他的话。我和朱映荣没有急着离开功德镇，因为我们两个都觉得这个案件。似乎没有那么容易结束。两起案件发生的时间很接近，而且也有一定的相似度。一个七八万人口的镇子发生这样的事情，未免也太过于巧合了。既然卢正和第二起案子没有关系，而管芳芳又有第一起案件时间不在现场的证据，那么就说明。这两起案子背后有着一个共同的策划者，而且这两起案子都存在种种疑点，比如卢正路口供词的反常，比如钱红被杀时管芳芳或许已经带着果果到了阳城，还有管芳芳绑架果果以后已经处于神志特别不清晰的状态，而这种状态。怎么能让路人不怀疑他？又是怎么躲过巡逻警察的眼睛的呢？从一个村途经四十多里路，要带着一个被捆着的小孩到阳城市区，谈何容易啊！怀有这样想法的我们没有说出来，我们似乎都不愿意打草惊蛇，哪怕出现下一个受害者，似乎也无所谓。我们陷入了一种。相当有默契的游戏捕食状态，我们要在第三个案子出现以后立刻抓住凶手。顾问，我女儿明天结婚，哈哈，你们都一起来热闹热闹吧。好啊，这一晚专案组孙组长对我和周应荣发出了邀请。专案组的组长姓孙。四十多岁的一个中年警察，他的女儿显然是到了适婚的年纪了。第二天一早，我们专案组所有成员便来到了功德镇最大的饭店——新春来饭店。饭店里里外外挂满着喜庆的红色，结婚的氛围十分浓厚。经过一系列常见的走场。新郎新娘在人群的簇拥之下，从婚车里走了下来，喜气洋洋的迈向新春来饭店的大门。就在此时，我突然心中一紧，似乎感觉到了一丝危险。但是这突如其来的预感，并没有引起我的警觉。三秒之后，听到不远处传来“嗖”的一声，紧接着。我们就看到了一支黑色的合金弩箭射在了孙组长女儿孙芷和的左肩处，这一切发生的实在太快了，快到没有人反应过来到底是怎么回事。这孙芷和就应声倒在了地上，晕死了过去。孙芷和的老公大叫一声，蹲下身去。就在此时，上百人的现场陷入了混乱之中。面对这样的混乱场面。在场的警察也只能维持秩序，避免踩踏，并没有机会在第一时间根据弩箭的方向去排查凶手。弩是一个十分显眼的武器，射程有限。如果现场没有混乱，我们是很容易就找得出凶手的。显然，凶手把这一切都已经计算好了，所以他在命中目标之后能够从容地离去。还好功德镇不大，镇医院离新春来饭店只隔了两条街，三分钟不到，救护车便是呼啸而来，将军死过去的孙志和抬上了担架送去急救。所有参加婚礼的人都被紧急疏散，只有我们这些身着正装出席婚礼的专案组成员留在了原地进行现场侦查。没有想到这次的目标竟然是孙组长的女儿，凶手是在向我们挑衅示威吗？我看着渐渐远去的人群，叹了一口气。你觉得和之前两起案子有关？从哪儿看出来的？我没有回答周应荣，而是反问：“你觉得没有关系？”我和你的感觉一样。周应荣一边蹲下身子。用尺子测量地上的血迹，一面说道：“那你又是从哪里看出和前面两起案子有关系的呢？”我将周映荣的问题原封不断的抛回给了他。周映荣叹了口气，站起身子，耸了耸肩，对我说道：“虚无缥缈的直觉罢了。”你呢？我摇了摇头，用双手撑着腰，看了看周边的建筑。嗯，我也一样。悠悠，容容就在这个时候，刘警官的声音从不远处传来。我和周应勇扭头望去，却见刘警官迈着些许沉重的步伐向我们这边走了过来。刘老师，孙志和怎么样了？刘警官刚才是负责随救护车去医院的，所以在我们三人之中，他对于被害人的现状最为了解。不太好啊。弩箭穿过了他的胸骨，距离心脏也不太远。我走的时候，这血还没有止住。现在正在从阳城第一人民医院调集人手过来，希望能够赶得及呀、啊。刘警官说着，把一个装有证物的透明袋子递给了我。我看了看，里面装着的正是那把血淋淋的合金弩箭。这种弩箭有来源吗？我看了看手上的弩箭，还不确定。目前弩箭在管理上并不严格，所以在外面流传也是十分的广。很多人手工就能够做，网上也有卖的，物流也能走。啊，还有一些地区的特警也有特别用的军用弩。你们年轻人上网比较灵活，我不是这方面的专家。专家来之前，你们可以试着在网上的爱好者论坛寻求一下帮助，顺便了解一下相关的知识。